0: Conférence des rendez-vous transformation du droit 2023. Bonjour à tous, je vous propose qu'on qu débute. Donc je suis Alexandre Vernier, je suis le directeur du programme Nouveaux Outils de Production Normative, qui est un programme qui est conduit à la fois par le secrétaire général du gouvernement et par la direction de l'information légale administrative. Alors, en faisant très simple, le, donc, la direction de l'information légale administrative, c'est la DILA, c'est l'administration qui. Euh, aujourd'hui pilote trois sites que vous connaissez, Légifrance, Service public et Vie publique, et donc qui a la mission de diffuser les informations légales, administratives, au quotidien. Et puis, le secrétaire général du gouvernement, et eh bien, c'est ni plus ni moins que le bras armé de la Première ministre, de manière à centraliser l'ensemble des textes, piloter tout ça, valider et faire en sorte que les... Les, les plusieurs dizaines de milliers de, de textes normatifs, les décrets, les lois, les arrêtés qui, euh, qui interviennent euh, annuellement, eh bien, puissent être, puissent être euh, publiés. Ce programme il a commencé maintenant en, en 2021. Je vais vous présenter un petit peu les évolutions. L'idée aujourd'hui, c'est euh, d'une part, alors, déjà de vous expliquer un peu comment, comment ça marche actuellement, vous dire comment ça va évoluer euh, très prochainement, et puis euh, ensemble de réfléchir à comment ça, ça peut évoluer à plus long terme. Plus long terme, c'est plus imaginatif, ça peut être un peu de science-fiction. Euh, alors, le format n'est pas forcément propice à ça, mais si vous avez des questions, ou si vous voulez m'interrompre ou s'il y a des choses que je, qui ne sont pas assez claires, levez la main, euh, vous posez votre question, c'est quand même plus simple que vous attendiez 20 à 30 minutes pour... Euh, me poser une question dans tous les cas à la fin je réserverai un temps pour qu'on puisse euh, échanger ensemble Et voilà n'hésitez pas on peut casser ce format pour que ça puisse être un peu plus interactif euh, surtout que voilà les sujets je pense qu'il y en a un certain nombre que qui vont vous qui vont vous parler que vous soyez particulier ou, ou professionnel alors je vais vous expliquer. je commençais par ça euh, sur comment ça marche la fabrication du droit alors je peux vous faire le un cours de droit constitutionnel euh, c'est plutôt là vraiment en pratique euh, pour euh, que vous sachiez euh, concrètement euh, les agents, euh, les outils, euh, comment ça fonctionne. Et euh, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, parce que au jour, à ce jour, on a une production de quelque chose comme 35 000 textes euh, par an qui sont publiés au journal officiel. Alors, après, certains peuvent dire c'est trop, c'est pas assez. Il n'empêche que euh, cette mission qui est de publier ces textes, elle est faite en temps et en heure. Et sur ces 35 000 textes, il y a un tiers qui sont euh, des... des, des Texte normatif, Donc, il a une portée générale et donc qui nous concerne tous en tant que citoyens, parce que c'est la façon dont on a des impôts à payer. Les règles qu'il faut respecter en société, aussi simple, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, sur cette fabrication du droit, ça marche de la façon suivante. La très grande majorité des textes est produit au sein des ministères par des rédacteurs, donc chacun dans leur domaine de compétences. Je suis à la justice, je vais intervenir sur le code civil, le code pénal, je suis à la transition écologique, je vais intervenir dans d'autres champs. On a euh, également un pan, bien sûr, qui est euh, les propositions de loi et qui est occupé euh, côté euh, parlement. Aujourd'hui, ce, ce rédacteur, il a les mêmes outils que vous pour travailler, Donc, c'est-à-dire l'EGIFRANCE et euh, des outils bureautiques. Alors, je fais un petit sondage, peut-être quand même pour commencer. Qui utilise Légifrance euh, je vois des petites mains levées. Oh, il y a plus que ça, quand même. Voilà. <rire> je suis rassuré. Donc, le les France, c'est 150 millions de consultations par an. Euh, c'est 40 000 réutilisations par les API de nos partenaires. Alors, ça va, c'est les autres administrations, mais c'est aussi euh, LexisNexis, Dalloz, les autres sociétés. Alors, j'ai vu qui, euh, qui utilisait les G France euh, qui est, qui est satisfait de C'est plus important pour nous encore que qui a utilisé légifrance. Bon, ça va encore, ça va encore. Alors il y a le responsable de qui est là, sans le désigner aucunement, oui. Et l'avantage, c'est qu'il va être là encore tout l'après-midi, qu'on a un stand, et donc euh, pour tout euh, sujet d'évolution, pas de récrimination, mais de, de progrès d'évolution, on est à votre écoute, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites, euh, et on va continuer à en faire. C'est des points très importants pour nous, parce que l'Egifrance, en fait, cette interface-là, c'est à la fois la façon dont on, diffu on diffuse l'information, et donc, comme vous, hein, les, les particuliers, comme les professionnels, consultent le droit. Et en réalité, les, les rédacteurs, donc ceux qui produisent le droit, demain, vont l'utiliser euh, pour modifier euh, les dispositions. Et je vais vous expliquer un peu comment. Alors, je reste sur le actuellement. Actuellement, il y a un point, je vous fais une distinction qui est quand même importante. Enfin, il, y a, il y a deux, parce que je vais revenir à chaque fois sur ces notions. Euh, sur l'égifrance, ce qui vous intéresse, en réalité, c'est pas le droit positif applicable dans le sens, ce qui est paré au journal officiel. Peut-être certains vont me dire le contraire, et vous pouvez. Je ne suis pas sûr que vous allez voir les PDF, pour parler simplement, les PDF de la loi telle qu'elle est sortie avec les fameux ordres, Puisqu'une loi, en fait, n'est qu'une succession d'ordres de, de modification de textes existants, c'est le abroge, remplace, supprime, ajoute complète. Donc ça, à part le professeur de droit et puis euh, effectivement un pan d'administration, c'est à peu près illisible, mais c'est ça le droit. C'est ça qui est applicable euh, et c'est ça qui est surtout opposable euh, aux, aux personnes. Et réalité. Oui, monsieur, vous avez... Oui. Et votre votre question, pardon, j'ai pas. Alors, bah, on est un point, on est un, on informe des dispositions. Il y a de l'ensemble des dispositions qui sont présentes. Et donc, effectivement, c'est une motivation. Mais la, la, que ce soit Légifrance, c'est un site de consultation. C'est pas un site de recours ou de voie de droit. D'accord. Personnes... Alors. D'accord, donc on va mettre ce sujet dans le la troisième pan de, de possibilités un jour peut-être, mais c'est intéressant comme remarque à quel point on est dans un service et à quel point effectivement le citoyen pourrait être dans une, dans une, une saisine. Là, à ce jour, il n'y a pas, via les Gifrance, de possibilité de saisine et il y a par contre un site qui est promu par les services publics qui est Service Public, comme le nom l'indique, et qui lui vous permet d'accéder à des démarches que vous souhaitez faire. Donc, on est plutôt dans ce, dans, dans ce pan-là. Sur, euh, sur ce que vous avez sur l'Egypte donc je vous disais qu'il y a d'un côté le, les textes tels qu'ils sont publiés au journal officiel. Donc, ça, c'est le, le droit euh, positif. Et, en réalité, ce que nous montrent les statistiques de la, des consultations, c'est que ce qui vous intéresse, c'est le droit que nous, on appelle consolider Alors, en fait, les articles tels qu'ils euh, résultent des différentes modifications, ce dont vous avez besoin. Mais en fait, ça, c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai pour les professionnels du droit, hein, Avocat, Moi, je suis magistrat judiciaire. Quand j'étais en juridiction, j'utilisais ni plus ni moins que le droit consolidé. Mais il faut tout ce qu'on se dise entre nous. là. Ça, c'est une... une ces informations-là, ces données -là, elles sont purement informatives. Elles sont travaillées, et je vais vous expliquer comment, pour justement que le droit soit intelligible. Mais en réalité, ça vaut à titre informatif. Et le droit, lui, c'est la succession des dispositions qui est faite dans le journal officiel, qui est électroniquement signé. On a donc un peu une, une contradiction qui est d'un côté ce droit qui est difficilement lisible, euh, qui est effectivement nécessaire sur le plan juridique, et puis du droit consolidé qui, lui, est très consulté, qui intéresse beaucoup et qu'aujourd'hui on fait main. Pourquoi on le fait main Je reviens sur mon processus. Le rédacteur, il est dans son ministère, il n'a pas d'outils particuliers, donc il travaille sur un traitement de texte et euh, il travaille avec Légifrance pour savoir les dispositions qui sont en vigueur, puisque, et ça, vous le savez, sur Légifrance, vous avez la possibilité de voir les dispositions en, en vigueur, celles qui vont entrer en vigueur dans le futur. Pour faire son travail, il utilise plutôt ça, c'est-à-dire c'est les conventions légistiques, comment il faut écrire le droit. On peut être juriste et, et, et pas légisticien pour autant logistique c'est toutes ces fameuses actions qu'il faut faire euh, le remplace à euh, complète ajoute dont je parlais tout à l'heure euh, ces actions là lui permettent dans son projet de texte de choisir les impacts qu'il veut euh, qu'il veut donner à son texte donc bon, ce guide pour ceux qui s'intéressent il est il est gratuit et accessible sur internet précisément via l'égifrance voilà c'est 700 pages tout n'est pas lié à la façon de rédiger les textes, mais il y a un pan quand même qui le concerne. Donc, il a ces règles-là à connaître, il a ses outils bureautiques, il fait des projets de texte où c'est un peu compliqué d'évaluer l'impact qu'il est en train de mener. Et à la fin, il échange ce document, il l'est envoyé au service du Premier ministre, de manière à ce que ce soit bien sûr contrôlé, validé, harmonisé. Et euh, il y a un travail après de conversion, mais là c'est purement technique, un travail de conversion qui fait que, ce document, Word, Open Office, ce document qui a été produit, est converti de manière à être en données structurées. Alors là aussi, je fais une petite un incise pour expliquer ce que c'est la donnée structurée. Données bureautiques, quand vous êtes sur Word, vous, vous remplissez librement, comme vous voulez, avec la puise que vous voulez, les documents. Voilà. Pourtant, ce n'est pas particulièrement structuré, c'est vous qui faites les différentes informations dedans. La donnée structurée, c'est exactement ce que vous avez sur l'égifrance, où en fait, la, elle, la donnée en elle-même, elle est porteuse de sens, de métadonnées. Donc, vous pouvez rechercher par type d'acte, je recherche par décret. Euh, sur l'égifrance, on a une distinction entre les, les visas et puis le corps du texte. Vous avez des notas, c'est-à-dire s'il y a des, des décisions du Conseil continuel qui sont intervenues depuis, elles sont précisées d'une manière particulière pour que vous identifiez que ce n'est pas du texte, c'est un, un complément de compréhension sur ce texte. Donc, tout ça, vous avez aussi des, des hyperliens. Vous pouvez euh, chercher le lien, le citer par votre article, il est cité par un autre article. Donc, ça vous permet de, de naviguer entre les différents articles pour vous repérer un petit peu dans, dans tout ça. Ça, c'est de la structuration, c'est très riche, c'est très important. C'est ça, à la fin, que l'on diffuse pour aider les gens à euh, parcourir les textes, pour aider aussi la recherche. Quand vous tapez dans un moteur de recherche, c'est de la donnée structurée que vous allez pour extraire beaucoup plus simplement parce que vous aurez des champs. Vous pouvez faire de la recherche experte que sur votre document Word. Et puis, ça nous permet surtout de l'exporter. On a parlé euh, Open Data, réutilisation. Heureusement, euh, vous n'auriez pas de réutilisateur où il fonctionnerait beaucoup moins bien si, euh, bien sûr, l'État, et c'est une obligation et c'est tout à fait normal, ne fournissait pas l'ensemble des données structurées pour que chacun puisse connaître la législation et puisse ajouter leur plus-value, puisqu'ils vont pouvoir mettre, par exemple des commentaires sous les articles et tout ce qu'ils savent parfaitement faire. Donc, c'est toute une chaîne comme ça qui est, euh, qui est construite et euh, qui, permet, euh, qui permet ce travail-là. Ce qui est compliqué, c'est de passer de la bureautique à la donnée structurée. Aujourd'hui, on a un outil donc, qui fait ça et surtout, on a des hommes et des femmes en fait, qui, derrière, après, relisent, rectifient, voient les erreurs pour que chaque jour, il y ait euh, le petit miracle du journal officiel. Donc, euh, un journal officiel dans lequel il y a une centaine de, de normes, des décrets, des lois qui paraissent et qui sont applicables parce que le journal, il est sorti, il est électroniquement signé. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je finis avec un pan. Euh, derrière ça, on a euh, une équipe, puisque là, tout ce que je vous ai dit, c'est uniquement pour que le droit rentre en vigueur, donc qu'il y ait le journal officiel qui sorte. Et il y a encore une équipe qui vient travailler derrière ça, qui est une équipe de consolidation, qui vous permet d'avoir en fait ce que vous, vous cherchez. C'est-à-dire le fameux droit consolidé qui va reprendre chacun des ordres qui sont dans les, dans les projets de loi, de décret, et puis qui va modifier les bases de données existantes pour pouvoir alimenter l'égifrance, pour qu'on ait les informations à jour. Voilà comment ça se passe concrètement. Alors, ça veut déjà dire, il faut quand même se féliciter de ça, que le processus, il est entièrement dématérialisé. Au début, je vous ai dit, les rédacteurs, ils sont dans des bio, la bureautique. à la fin finit en données structurées dans des bases de données dans l'égifrance. Et donc, tout ça est conforme avec, bien sûr, le les objectifs gouvernementaux d'open data de fournir le maximum de données. Euh, pour autant, euh, le journal officiel en lui-même, et ce n'est pas le cas de, de certains pays européens, est entièrement dématérialisé depuis 2016. Donc nous, on n'a pas de papier. Il y a encore plein d'autres pays où, où s'il n'y a pas le papier qui sort, ça n'a pas de valeur légale. Donc au moins, on a, au moins, on a cet aspect-là. C'est totalement dématérialisé. Après, vous savez, la dématérialisation, vous devez sans doute savoir ça, c'est. Souvent, on fait la même chose qu'en procédure papier, mais en version euh, numérique, dématérialisée. Là, l'idée, et j'en viens à la deuxième partie, de ce qu'on va faire très prochainement, et quand je dis très prochainement, c'est dès le mois prochain, c'est de dépasser la dématérialisation pour faire ce qu'on appelle la transformation numérique. Donc là, on n'essaie pas de refaire la même chose en matière dématérialisée. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on change les pratiques parce qu'on part de l'outil capable de faire ça, donc les métiers vont changer. Donc, c'est une, une, une avancée. C'est plus un projet numérique. Et donc, le programme dont je vous parle, euh, qui est un programme de, de plusieurs millions d'années sur, sur plusieurs années, qui est un, un programme euh, interministériel, qui, qui associe aussi, bien sûr, la direction interministérielle du numérique, euh, on, on a euh, la nécessité de nous livrer chaque année euh, une nouvelle brique pour faire cette transformation numérique, pour permettre d'avoir une vraie chaîne de production de données structurées. Et dès le début... Donc, c'est ça qu'on va, qu va faire. Je vais vous donner euh, les, voilà, les grandes mailles du projet pour que, et là aussi, n'hésitez hein, pas si ce n'est pas, pas assez précis euh, pour vous expliquer un petit peu euh, l'idée. D'abord, ce qu'on fait, parce qu'on part sur un existant, tous les jours, je vous le dis, il y a un journal officiel qui sort, c'est que euh, l'administration expérimente et un peu plus même maintenant de l'intelligence artificielle. Donc là, on pour l'instant, on n'en a pas. On n'en avait pas, en tous les cas. Et donc, là, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on est en train de faire On expérimente l'intelligence artificielle. On le fait, d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs années. Et donc, là, on rentre même en, en réalisation, en production auprès des agents, de l'intelligence artificielle. Pour faire quoi Je vous ai dit, quand les textes, ils arrivent, euh, aujourd'hui, ce sont des, des, des ordres qui sont donnés. Et donc, il y a tout un procédé manuel qui est fait par nos agents. Alors, vous me direz, si, à chaque fois, les ordres sont bien définis, si c'est euh, remplace tel article, ajoute tel aninéa, une machine est tout à fait capable de comprendre ça et puis de modifier une base. C'est vrai. C'est vrai si la logistique était parfaitement respectée, si elle était euh, parfaitement claire également. Sauf que c'est un processus entièrement humain aujourd'hui. Et donc, il y a des innovations de nos rédacteurs. Donc, à un moment, le rédacteur, il dit... Euh, on va créer un article. Alors, nous, dans cette salle, créer un article, on voit très bien ce que c'est. Mais le guide il ne sait pas ce que c'est. Parce que ça n'existe pas comme ordre. Donc, ça, c'est un exemple. Mais en, en fait, on en a plein d'exemples où le rédacteur, il a utilisé un autre, une autre façon d'écrire que celle préconisée, de, que celle des conventions. Et donc, c'est pour ça qu'on a tous ces processus humains. Donc, l'algorithmie, le simple fait de prendre l'action et d'essayer de la déduire n'était pas suffisante. Donc on a testé, et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a plus de 10 ans de texte dans nos bases. On a fait euh, apprendre à l'IA l'ensemble de fa des façons dont les rédacteurs ont euh, pu rédiger, ce qui lui permet d'apprendre et d'être confronté les quelques fois où il y avait créé, de voir comment nos agents ont réagi, et donc euh, de voir la traduction. Et maintenant, on est capable, euh, déjà, de, grâce à cette intelligence artificielle, faire de la pré-consolidation. Donc, le texte, il est au journal officiel. Et à partir de ça, on a une proposition euh, d'action de consolidation. On a des, des hyperliens qui nous sont proposés. Je vous ai dit reconnaître un article, faire le lien qui nous permet d'aller vers les autres articles. Aujourd'hui, dans l'égifrance, vous en avez un certain nombre. On peut encore s'améliorer. Il y a encore euh, des coordinations d'articles qui ne sont pas faites. Donc ça, il faut qu'on les améliore. Euh, et ça, c'est un point qui est très important pour nous. Parce que utiliser l'intelligence artificielle là-dessus, ça nous permet de soulager nos agents, puisque comme vous m'avez entendu, euh, j'ai bien parlé de pré-consolidation. Notre idée, parce que chaque fois que je parle d'IA, euh, c'est entre c'est parfait, ça va solutionner tous nos problèmes, et euh, mon Dieu, ça va remplacer tous les humains. Euh, donc, bien sûr, l'idée, c'est euh, d'appuyer les agents et de faire faire par la machine ce qui est chronophage, redondant, formel, voire ce qui n'est pas fait par les humains. Aujourd'hui, on consolide la grande majorité des textes, bien sûr, tout ce qui est important, les lois, les décrets, mais comme c'est un processus humain, on n'est pas capable de tout consolider. Et donc, pour tout consolider, la machine va nous aider à, à faire ce travail-là, parce qu'elle va proposer des choses. Elle va proposer, il y a toujours un acteur humain qui va faire de la lecture exhaustive, parce que si on ne fait pas ce contrôle-là, bien sûr, il y aura sans doute plus d'erreurs, et, et vous aurez raison, il y aura des plaintes sur les gifrances en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce droit consolidé Même s'il n'a que valeur informative. Euh, qu'est-ce que c'est que ce droit consolidé euh, C'est n'importe quoi, ce que vous avez écrit. Bien sûr, là aussi, on va mettre les humains là où ils sont vraiment utiles, faire de la lecture exhaustive, faire du contrôle, faire de la, vali la, de la validation. Pour autant, il y a tout un pan où la machine est très utile. Donc ça, on le teste déjà. On, le même, on, on va même le fournir très prochainement à nos, à nos équipes. Et donc, c'est un champ où, vous voyez, l'administration utilise l'intelligence artificielle et où euh, ça fonctionne. Alors, c'est modeste, mais c'est un exemple. autre pan fournir au rédacteur un outil pour travailler. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous ai dit, l'un des problèmes qu'on a, c'est que le, le rédacteur, il travaille sur Word et lui-même, il n'a pas trop de visibilité sur ce qu'il fait, puisqu'il fait des ordres sans être certain du résultat qu'il qu obtient. Parce qu'en fait, on déduit ce qui nous intéresse tout, le droit consolidé, à la fin du processus. Donc, si on relève des erreurs à la fin, ce qui nous arrive, malheureusement, on ne peut plus corriger. Le texte, il a été validé, il a été signé par le, 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 le président de la République, le Premier ministre, et donc, c'est raté. Là, l'idée, c'est d'inverser le, le procédé et, en fait, de faire rédiger les rédacteurs directement depuis euh, la version consolidée. Alors, je vous, je vous montre un peu Juste un, un, un écran, tout en vous précisant tout de suite que tout ce que je suis en train de vous montrer là sera développé, je vous fais un teasing, euh, euh, tout à l'heure, à, à 15h, euh, par mon collègue qui est le responsable de ce produit EDIL. Et, et donc euh, là, ce sera, c'est une simple planche. Lui, vous montrera l'outil et chacun pourra tester si vous avez à cœur de modifier des dispositions légales comme vous souhaitez. C'est tout à fait possible. L'idée, c'est tout simple. On importe les textes depuis l'égifrance. C'est la petite colonne que vous avez à gauche. Donc, on est sûr que c'est le droit qui est en vigueur. Ces données, elles sont structurées. Elles ont été euh, travaillées par nos équipes. Et après, le, le collègue, le rédacteur, il est sur sa colonne 2, voyez, le texte modifié, et il fait ses modifications telles qu'elles. Donc, euh, il enlève un alinéa, il rajoute un, un, un article, il rajoute un mot, euh, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui l'intéresse, en fait, hein, parce que la logistique, c'est une, entre guillemets, obligation, certains diront une contrainte qu'il a, qu a à faire parce que c'est ça le droit positif. Mais ce qui l'intéresse, le rédacteur, c'est et ce qui nous intéresse tous, c'est quel est le résultat qu'il va atteindre, en quoi il a modifié ou pas la loi, et est-ce que, surtout, c'est efficace ce qu'il est en train de faire ou pas. Donc, il va faire ses modifications dans cette colonne 2, comme ça, il va voir immédiatement le résultat, là, c'est en modification apparente, hein, et là, ça ressemble à du word, on n'a rien inventé. Hein. Dans ça, le but, c'est que ça ressemble, parce que comme ça, il est à l'aise, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui. Par contre, ce qui est tout nouveau, et ça, il n'y a que nous qui le faisons, y compris au niveau européen, c'est cette petite colonne de droite, là. Ça, il n'a pas besoin d'y toucher. En fait, la machine a déduit de, vous voyez, j'ai enlevé interdite, j'ai remplacé par proscrite, la phrase qui est exigé par les conventions logistiques, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L111-1, le mot interdit est remplacé par le mot proscrit Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça veut dire que les, les, tout le guide de logistique a été codé de manière à ce que l'outil fonctionne. Alors, au début, le logistique n'avait même pas de, de, de guide. C'était très compliqué. Le guide a été un très grand progrès, et d'ailleurs, il est même en rénovation. Il y a une version, il y a déjà les premières pages qui vont intervenir. Le Conseil d'État et, et le secrétaire général du gouvernement travaillent à le, à le simplifier. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3 c'est la déclinaison de ce guide, comme ça on n'a même plus besoin de l'avoir en main, pour pouvoir avoir les traductions légistiques et donc les projets de texte, en fait, une fois que j'ai fait ça en tant que rédacteur, que j'ai fait les modifications que moi je voulais avoir, eh bien je peux générer mon projet avec l'ensemble des traductions que je souhaite. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais les gains sont les suivants. Premièrement, en tant que rédacteur, je sais mieux ce que je fais. Et donc je fais moins d'erreurs, quand même pas mal. Deux.. Je mets tout le monde mieux en mesure de contrôler et de valider ce que je fais. Le rédacteur est dans une chaîne. Au bout de cette chaîne, il y a quand même le ministre, le Premier ministre, euh, le président de la République. Hein. C'est d'autant plus facile de contrôler un texte que vous comprenez ce qui a écrit. Quand vous êtes dans cette colonne-là, on est d'accord. Enfin, sauf si vous modifiez peu de texte, c'est quand même assez compliqué. Donc là aussi, on met tout le monde en capacité de contrôler ce qui est fait. Et surtout, bah, tout ça, c'est de la donnée structurée, ce qui fait qu'au jour où je valide le texte, je suis en capacité de le pousser et donc, il arrive au journal officiel, y compris dans sa version consolidée. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on consolide la majorité des textes. Là, on peut consolider tous les textes. Deuxièmement, aujourd'hui, on consolide sous un jour, dans 90% des cas. Il y a un certain nombre de cas, quand les textes sont vraiment trop lourds, comme ces manuels, où euh, on prend plus de temps. Et c'est un vrai sujet, parce qu'un texte qui n'est pas consolidé, il a beau être applicable en droit, souvent, il n'est pas appliqué. Oui. Dans mon expérience de magistrat, magistral, policier et gendarme, si sur france il n'a pas le texte consolidé, bah, il ne fera pas. Ouais. Sauf s'il y a une doctrine d'emploi, il y a une circulaire, etc. Donc ce truc-là est quand même très important de ne pas différer le moment où le consolidé arrive du moment où le journal officiel paraît. Et c'est ça qu'on est en mesure de faire, ce qui permet à la toute fin que tous les professionnels ont plus euh, de données accessibles, de meilleure qualité, plus rapidement, mais ce qui vaut pour les professionnels, en fait, vaut pour tous, parce que sur les gifrances, on est tous usagers. Donc, euh, n'importe qui va pouvoir avoir ces informations-là. N'importe qui va pouvoir euh, avoir des informations qui sont consolidées, parce que parfois, vous avez euh, sans doute le malheur de vous retrouver sur des textes qui ne sont pas consolidés, et là, c'est compliqué. Il faut essayer de naviguer et de comprendre ce qui est fait. Donc là, il y aura plus de textes consolidés, plus rapidement. Et aussi, ceux qui, en bout de chaîne, les réutilisent, auront aussi ces informations-là, et pourront les valoriser. Toujours pareil. Euh, tant mieux que les éditeurs juridiques privés utilisent ces informations-là, on fasse quelque chose, l'État est aussi à ce service-là que les informations qu'il diffuse soient réutilisées. Donc on est dans cette logique d'open data augmentée et même d'open source parce que tous les outils dont je vais vous parler, que le programme conduit, ils sont en open source, ça veut dire que de toute façon, les codes sont accessibles et sont réutilisables. Parce que nous, l'idée, c'est bien que ces bonnes pratiques, elles s'exportent. Et d'ailleurs, on en discute aussi avec, je vous disais, nos partenaires, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est le Conseil d'État, tous ceux qui participent à la production de droit, même, j'ai envie de dire, au-delà. Euh, on, on a des discussions avec nos homologues européens sur euh, comment on peut faire. Alors, on a un avantage, ce n'est pas un point de vue politique, mais sur la conduite d'un projet informatique, le fait qu'on soit un État centralisé et qu'on ait une seule langue, déjà, permet ce genre d'outils. également le fait qu'on ait des règles de logistique euh, euh, écrites. Il y a d'autres États où on n'est pas dans cette situation-là. Donc, c est tout n'est pas exportable en État. Mais c'est pour vous dire que euh, ce, ce sujet-là intéresse également nos homologues européens. Et c'est une vraie nouvelle façon de penser la façon dont on fabrique le, les textes, euh, qui a un impact sur la qualité. Le, ça, on, certaines fois, on pose la question de l'impact sur la quantité, parce que dès qu'on fournit un outil qui permet de produire, on peut avoir tendance à produire plus. Euh, donc, euh, dans une, un contexte de inflation normative, c'est un sujet, bien sûr, qu'il faut tous se poser et cet outil il est cumulé avec une, une logique, c'est-à-dire le rédacteur on lui fournit un outil qui vient venir l'aider qui lui donne des fonctionnalités et il est aussi dans un environnement qui va l'aider parce qu'il va avoir des fonctions pour collaborer un truc tout simple, hein. je peux inviter mon collègue d'un autre bureau, d'un autre ministère, d'une autre direction parce que les textes vous vous doutez bien, ils ne sont pas produits par une personne, il y a plein de gens qui participent et donc là c'est un système collaboratif comme vous connaissez euh, sur SharePoint ou des outils de ce type-là, mais avec toute la, toute la densité qu'on fournit, c'est-à-dire des, des choses qui sont euh, structurées, qui sont, euh, qui sont euh, intelligentes. Ça nous permet euh, de fabriquer des données structurées comme ça, d'envisager aussi d'avoir euh, sur les gifrances des informations qu'on n'a pas forcément. Euh, donc là, qui, qui sont par exemple. Euh, L'historisation des textes, aujourd'hui, dans chronologie, vous savez les textes applicables aujourd'hui. S'il y a un texte qui va entrer en vigueur, vous connaissez aussi sa date d'entrée en vigueur, voire le, les textes passés. D'ailleurs, quand vous êtes professionnel, euh, ça peut vous intéresser parce que ce texte, c'est peut-être celui qui est applicable à votre affaire. Donc, on a euh, également, euh, nous, le, le besoin de mieux tracer les textes parce que, par exemple, tous les ans, on crée à peu près deux codes. Je prends le code de justice des mineurs, en fait, j'ai repris un pan du code de procédure pénale. Et donc, la traçabilité de avant, c'était tel article, numéroté tant, qui est devenu tel article, ça, aujourd'hui, on arrive à le faire, on le fait manuellement, mais c'est imparfait. Donc, l'idée, c'est là aussi, grâce à ça, d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure coordination des textes, ce qui est important pour, pour les professionnels. Et ça va dans la même logique que je vous indiquais, d'améliorer la. Il y a toujours ce point central pour nous. On fait une chaîne de données structurées, on fait un cercle vertueux. Les gens vont partir de la donnée qui est déjà structurée, l'améliorer, et ça va être des modifications successives. C'est un peu comme essayer de faire un Wikipédia du droit. Sur Wikipédia, c'est déjà structuré, je viens contribuer. Alors, nous, on a en plus la lourdeur, bien sûr, du processus législatif et réglementaire, mais enfin, on va pas, le programme n'a pas pour ambition de changer la règle constitutionnelle. Donc, euh, on fait avec ce, ce, ces principes-là. Mais derrière, par contre, techniquement, une fois qu'on a une base qui est bien structurée, on peut faire les modifications en étant tous beaucoup plus concentrés, les agents, euh, sur le fond de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est pour éviter de faire de l'inflation normative et de faire plus de normes. Pourquoi on le fait et après, comment on le fait Et là, c'est j'ai un outil qui m'aide et qui me prépare la façon dont je travaille. Donc ça, c'est le... Comment ça évolue euh, très rapidement Edil, donc encore une fois, hein, à 15 h au forum, vous aurez la démo et l'outil dans les mains. Ça va être expérimenté dès le mois prochain dans trois ministères. Ouais, là, du coup, On n'est pas encore dans la partie science-fiction. Là, on est dans le, dans le très concret. C'est une version bêta. Il va falloir l'améliorer. Il y a plein de choses à faire, mais globalement, c'est déjà un très grand pas qui est fait. Tout ça nous a pris euh, déjà un peu plus d'un an. Maintenant, je voudrais en venir, sauf si vous avez des, des questions déjà, je voudrais en venir à, à qu'est-ce qu'on peut envisager à, à vraiment plus long terme. Donc, Avant, on avait fait de la démat. Là, c'est plutôt l'ère dans laquelle on, on était euh, jusqu'à ce qu'on puisse structurer, qu'on ait les sans en fin. Et là, on essaie d'étendre la chaîne structurée. On utilise l'IA sur un pan seulement. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer Comment on peut envisager d'autres usages Alors, sur la structuration de la donnée, je, il y a d'autres choses qu'on qu est en train d'expérimenter. Aujourd'hui, vous avez une chronologie. Donc, dans le temps, vous savez, vous savez appliquer les normes dans le, dans le temps. Mais vous n'avez pas d'application géographique. Et en France, il y a là, des territoires ultramarins qui ont des dispositions qui leur sont spécifiques. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour nos compatriotes pour les agents publics qui doivent renseigner. Alors, Je vous prends une petite anecdote, hein, mais vous savez, les, les juges en territoire ultramarin, ils se fabriquent leurs petits codes eux-mêmes. Puis euh, en audience, ils, on lutte sur qui a la bonne version, qui se sont fabriqués sur qui est la disposition applicable. Parce que c'est compliqué. Tout est à la fin de disposition ou dans des compteurs LIFU pour ceux qui connaissent. Euh, donc vous n'avez pas la possibilité, à ce jour, sur les IFRANCE, e de cliquer sur Polynésie française pff, et hop, vous savez toutes les, toutes les dispositions applicables. Ça, c'est parce qu'il faut qu'on change notre base de données, mais c'est quelque chose qu'à long terme, on, 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 on réfléchit à faire. Il y a plein de sujets techniques, ce n'est pas juste taguer une donnée, mais euh, on voit très bien que ça a un intérêt, que des dispositions locales, il y en a, et il y en aura de plus en plus, même si vous suivez un peu l'actualité. Et donc, on a un besoin, nous, de pouvoir aider tous ceux qui sont dans ces territoires-là et qui, ont, qui, je prends un champ, hein, je, suis, je veux savoir les dispositions environnementales qui me sont applicables sur mon territoire, moi, je m'en fiche, hop, je clique et au moins, j'ai... Euh, je prends la Polynésie française parce qu'il y a beaucoup de dispositions, mais ça peut être la Nouvelle-Calédonie, tout autre territoire concerné. Euh, j'ai euh, les dispositions qui me sont applicables. Donc ça, c'est à fournir au.. Et c'est pareil, c'est un bénéfice côté citoyen, côté, euh, côté professionnel. Et après, il y a tous les autres usages qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, je ne vous ai pas parlé chose de choses très disruptives. Hein, j'ai dit que ça, ça aide les agents euh, à travailler... Euh, voilà, il n'y a pas une IA centrale qui génère l'ensemble des textes français, pour l'instant. Euh, de, de, sur l'IA, comment on peut l'utiliser Nous, on a euh, un sujet sur euh, le stock qu'on a. On a énormément de textes. et euh, Il va falloir que de toute façon, on change de base de données par une base de données refaite, mieux dimensionnée avec tous les champs qu'on qu espère. Et sauf à imaginer que d'un seul coup, on puisse augmenter de manière pléthorique les effectifs des services de la, de la Première ministre. Eh bien, là aussi, l'IA va nous aider puisqu'elle va venir permettre de migrer la donnée de la première base à la seconde base. Grâce à toutes les, les ressources qu'elle qu aura ingurgitées, elle va pouvoir préparer ce transfert de données. Aujourd'hui, il, il y a près de 4 millions d'articles qui sont sur Legifrance. France. Alors, je rassure, ce n'est pas 4 millions d'articles qui sont en vigueur qui a le droit passé aussi. mais C'est pour vous donner un peu le, le volume de texte qu'on doit traiter. Et donc, quand on passe d'une base de données A à une base de données B, ce serait quand même triste, vous en conviendrez, qu'on on perde des données ou qu qu'on les altère. Parce que là, ça alimentera les gifrances et donc vous n'aurez plus un droit euh, à jour. Donc, c'est ça que l'IA peut nous aider de faire. L'IA peut aussi euh, nous aider sur deux champs. Alors, je le dis tout de suite, c'est beaucoup plus exploratoire. Donc, je suis beaucoup plus prudent. Euh... Le premier champ, c'est le sujet sur Edil. Vous voyez un certain nombre de choses qui sont faites. Euh, pour l'instant, là, on est sur vraiment de la déduction. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans cet outil. D'accord euh, Il y a des choses qui nous intéressent. Et en fait, dans les règles de logistique, il y en a qui sont, on va dire, imprescriptibles. Et puis, il y en a qui sont des conseils qu'on donne. D'accord parce que le Conseil d'État, le SGG, euh, a aussi euh, un pulse, une façon de mieux rédiger les textes. Je vous prends un exemple. Quand on modifie plusieurs fois un même, un même article, il est préconisé de le réécrire complètement. Là, l'outil ne va pas euh, se mettre en croix euh, si euh, vous ne suivez pas cette règle-là. C'est un petit peu comme ce que vous avez sur votre traitement de texte, où euh, quand il y a une règle grammaticale qui n'est pas respectée, vous avez un pop-up qui s'affiche, quand ça vous souligne, ça vous fait une suggestion. Alors, des fois, euh, le, le, la correction qui est proposée est à côté. Donc, au moins, heureusement, vous pouvez l'écarter. Puis, des fois, il le, la préconisation qui vous est faite est bonne. C'est un peu la même, la même, même idée. Euh, on peut très bien envisager qu'on ait euh, de l'appui, donc des pop-up, et qui soient là, définis parce que c'est euh, programmé tel quel, ou parce que, et là, c'est pas du tout encore... Euh, dans les cartons du programme, et puisqu'on est sur quels usages on peut faire de l'IA, aussi avec de l'IA, puisque l'IA est, cap elle elle est capable de consolider euh, dans, de notre côté, donc elle sera également capable de connaître d'autres règles de, de, bonne, de bonne écriture euh, des textes. On a enfin, euh, c'est peut-être le sujet qui euh, parfois voilà, intéresse, intéresse particulièrement, le sujet de. Euh, est-ce que l'IA peut ou pas écrire des textes elle-même, à la limite Parce que là, je vous ai parlé d'appui à la Et l'appui à la il n'y a personne qui est angoissé par ça. Les humains, ils savent qu'à la fin, ils valident, qu'on leur prémâche le travail, ils aiment bien même, ça leur va bien. Donc, tout ça, on en a des champs connus. Je vous ai fait des petits tests Hop. à partir de tout simplement, un hein, chat GPT, hein, je ne suis pas allé beaucoup plus loin. Hop. Ah, par contre, ce n'est pas diffusable. Il y a. Ah, et ça prend que. Bon, c'est pas grave, je vous donne le contenu, vous allez voir, c'est assez simple. Euh... En réalité, j'ai demandé à ChatGPT, ver la version 3.5, hein, je ne vais, vais pas aller beaucoup plus loin, euh, de euh, rédiger un texte relatif à euh, la simplification l'harmonisation des techniques d'enquête en procédure pénale. Oui. Je suis tout somme, je lui dis juste ça. Euh, et je lui préconise de respecter le guide de logistique. Ouais, ça tombe bien, parce qu'il peut euh, tout simplement identifier comment c'est prescrit. Et puis, euh, la forme du journal officiel. Et là aussi, le journal officiel, c'est assez simple de voir comment ça fonctionne. Et donc, bien sûr, après m'avoir fait un disclaimer sur euh, il faut consulter un spécialiste, tout ça est très compliqué. Bah, N'empêche qu'il me propose quelque chose, qu'à la forme 2 donc avec projet de décret, euh, le président de la République, sur rapport du garde des Sceaux, vu le code de procédure pénale, vu l'avis du Conseil d'État, décrète, article 1, objet du décret. Puis voilà, après, c'est relativement creux, hein, je vais pas vous. Il n'a pas inventé quelque chose de, de, de révolutionnaire sur l'harmonisation des techniques d'enquête, mais sur la forme, et comme l'IA c'est très bien faire, bah ça ressemble. Ça ressemble. Alors on n'a pas les actions telles qu'elles sont, euh, les actions de remplacement, les actions. Euh, mais sur le contenu et la forme, puisqu'il a énormément de matière, puisque les JO, il en a chaque jour et il y en a beaucoup d'accessibles, eh bien, euh, il, il me donne quelque chose d'utile. Elias, c'est toujours pareil, hein, vous savez. Donc après, on discute un petit peu avec elle. On lui dit que c'est bien et que, finalement, elle pourrait compléter par aussi une, une expérimentation de... Alors, j'avais mis de, de prérogatives d'officiers de police judiciaire aux agents de police judiciaire et puis mettre aussi que c'est un texte euh, commun, garde des Sceaux, euh, ministère de l'Intérieur. Et donc, euh, pas de problème, l'IA reprend son, son sujet, m'implémente au bon endroit euh, le fait qu'il y ait une expérimentation. Une expérimentation. Je ne rajoute pas grand-chose de ce que j'ai mis, hein. quelques petites choses pour me dire quand même que ce sera défini, défini plus tard par la voie de, de d'écret ou d'arrêté. Donc, euh, il a quand même compris qu'il y a certaines choses qui, euh, sont, qui, qui renvoient à d'autres textes. Et puis aussi, alors que j'ai simplement fait référence à, au ministère de l'Intérieur, le pavé de signature est conforme. On me dit bien que c'est le de garde des Sceaux puis le ministre d'Intérieur qui va devoir signer ce texte. Donc, c'est pour vous dire quand même que l'administration, nous, on teste les choses. On expérimente les choses. On est déjà en train d'utiliser l'IA sur le champ où on est sûr qu'elle fonctionne. On se renseigne aussi sur qu'est-ce qu'elle pourra faire dans le futur. Là, c'est à la fois intéressant sur la forme. En même temps, euh, je ne vous, vous révèle rien. Sur le fond, l'IA n'a rien inventé et pas capable non plus d'identifier, de comprendre les problématiques de fond, euh, ça répète euh, un petit peu euh, ce que, ce que j'ai suggéré. Et, et des textes qui existent, en fait, et des projets qui ont existé. Mais c'est intéressant, sur ne serait-ce que cette capacité-là euh, de formalisation. Et donc, dans l'idée, nous... Euh, vous savez, dans le mouvement de... Donc, on fait de la structuration, et c'est le plus important pour nous. On a dématérialisé, on va structurer complètement il y a, après, un mouvement qui est l'intelligence artificielle. Et plus on structure, plus l'IA a de l'aisance avec ça. Vous voyez, on ne peut pas sauter des étapes. Vous ne pouvez pas passer de la dématalisation et des images à l'IA. Ça ne va pas marcher. Vous voyez. Donc, il faut faire ça par étapes euh, et surtout on teste les choses parce que dans l'IA, il y a aussi un mouvement, qu'il ne faut pas se le cacher, qui est marketing. Hein. On vous promet des choses incroyables, mirabolantes. Vous avez dû entendre que parfois, derrière, il y avait de l'algorithme classique. En fait, on vous dit que c'est de l'IA, mais en fait, c'est des règles hein, de développement. Puis des fois, c'est encore pire, c'est des humains. Vous savez, c'est la machine turque, où derrière, il y a des gens, il y a des pauvres programmeurs qui sont payés de misère et qui font ce que l'IA est censé faire, ou qui corrigent. Bon. Donc, euh, pour le moment, l'IA est en appui. Elle est là où on a pu expérimenter que ça marchait. Et dans tous les cas, dans le processus qu'elle note, qui est un processus gouvernemental, toute la validation des textes sera nécessairement par des humains. Et il y aura toujours une relecture exhaustive par des humains. Le sujet, c'est sur là où il y a un besoin, parce qu'il y a énormément de charges, parce que c'est compliqué, parce que c'est formel, redondant, chronophage, est-ce que l'IA peut euh, nous aider une fois qu'on a fait suffisamment d'apprentissage Et donc, c'est ça qu'on qu expérimente et euh, qu'on qu garde en, en mémoire. Je prends un autre point euh, on, sur les expérimentations qu'on fait aussi, on fait euh, ce qu'on appelle des synthèses à partir de, de textes, c'est-à-dire qu'on est que le, le, ce qu actuellement en train de le faire. Je livre un texte juridique, comment une IA est capable de me le résumer Ce qui est quand même pas simple, hein, parce que dans cette salle, on pourrait essayer de faire une, un résumé. Alors, il y a la, En plus, il peut y avoir une vision politique. Les, les éléments de langage du gouvernement euh, qui sont présentés, euh, il peut y avoir des choses qui sont... Euh, euh, plus euh, juridique, plus, euh, boire plusieurs grilles de lecture. Donc ça, c'est intéressant pour nous de voir euh, comment il fait ce travail de vulgarisation, étant entendu que c'est une des missions qui est faite au sein de la, la DILA. Je vous ai dit, Légifrance vous présente le droit, vous l'utilisez, mais encore plus que les 150 millions de consultations qui sont sur Légifrance, il y a sur service public 400 millions euh, de consultations annuelles. Hein. Service public, dès que de toute façon vous tapez une démarche, généralement vous tombez sur service public. Donc, euh, 500, pardon, j'entends 500, 500 millions. Euh, qui dit mieux euh, sur euh, sur le sur service public donc nous ça nous intéresse parce que on fait de la vulgarisation dans le sens bien sûr présentation au grand public de textes qui peuvent être compliqués et donc là aussi hein, l'idée c'est pas que demain il euh, n'y ait plus d'agents à la DIA le service public c'est une IA qui le fait c'est ouais, qu'est-ce qu'elle est capable de faire est-ce que c'est intéressant pour nous si c'est intéressant pour nous ça va nous appuyer dans notre travail et euh, on va l'utiliser euh, un, euh, un peu plus au quotidien voilà, je vais en terminer là-dessus, vous dire quand même que donc, ce, ce programme nouveaux outils de production euh, normative, il va durer plusieurs années, on livre tous les ans une euh, nouvelle brique, que assez, euh, 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 enfin, un pan du programme concerne euh, l'évolution d'applications, de, de, il y a aussi, euh, et j'en serais malheureux sinon vous comprenez bien, des sujets juridiques, d'améliorer, de simplifier les textes. Il y a des sujets de transformation des métiers qui sont passionnants parce que, en fait, cette transformation du métier, ça vaut dans tous les métiers. Hein. C'est là les services du Premier ministre, mais savoir structurer de la donnée, savoir demain travailler de l'IA, à mon avis, quels que soient les champs dans lesquels on va travailler, on va être concerné par ça. Et je vous l'ai dit, même sur ce processus qui est gouvernemental, qui est bien sûr euh, bah, l'essence même de, de, de l'État, de produire des textes, au même titre que euh, la, la santé ou les armées, qui sont des domaines tout aussi régaliens, s'intéressent à l'intelligence artificielle, on s'y intéresse de la même manière. Alors, avec toujours la réserve que je vous ai indiquée euh, de, d'expérience de, 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 et de laisser à la main la prise de décision, mais il serait fou, euh, dans euh, les, les évolutions qui sont actuelles, de ne pas euh, s'y intéresser de très près. Et donc, je vous dis notamment aussi tout cela, euh, parce que euh, l'Adila... J'ai également euh, on, assez fréquemment, via nos sites, via nos réseaux sociaux, on recrute des gens, des gens qui ont des compétences techniques, des gens qui ont des compétences euh, juridiques, des gens qui même, incroyables, ont les deux euh, à la fois. Donc euh, ça, c est, c est, on est preneurs. Et vous voyez, c'est passionnant parce que vous êtes au carrefour de tout ce qui se fait, la production de données structurées qui va intéresser tout le monde, de la donnée juridique. Donc il faut quand même comprendre comment les textes véhiculent, qu'est-ce que c'est que la valeur juridique, qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes. Euh, donc, euh, nous, la, les agents qu'on recrute aujourd'hui sur la chaîne régalienne euh, pour consolider à la rédaction du JO, euh, demain pour travailler avec l'IA, et aujourd'hui d'ailleurs qui travaillent déjà sur l'IA, c'est des juristes. Hein, ce sont des juristes. Et il y a un pan aussi d'équipes, bien sûr, qui sont euh, des architectes, des développeurs euh, informatiques. Donc, on a aussi euh, ce besoin d'avoir des équipes, mais on a aussi des profils tout à fait pluridisciplinaires. Et des gens qui, euh, étant arrivés avocats, maintenant, ils travaillent ils sont chefs de produits et, et d'applications. Donc, vous voyez, c'est possible. Ça se fait très bien dans les administrations. Et donc, je voulais vous parler de ça euh, aussi pour conclure. Alors, peut-être dernier point après, si vous avez des questions. Euh, donc, après moi, je, je l'ai dit, 15 h vous avez Timothée Huret qui va vous présenter euh, Edil. Vous avez, sauf erreur, à 15h30, service public dont je vous ai parlé, euh, qui sera également présenté sur le forum. Et enfin... Euh, sur 16h à 16h vous aurez euh, une présentation concernant les évolutions de sciences France. Donc, vous l'avez compris le forum va être monopolisé par les services des premiers ministres pour toute l'après-midi donc euh, vous avez forcément possibilité d'entendre parler nous merci beaucoup monsieur Vernet merci, merci à vous une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023